0: Estamos en comunicación telefónica con Emilio del Huercio, participó en Arto, estamos celebrando los 50 años de Arto en este 2023 y lo llamamos a Emilio porque es uno de los pocos privilegiados de haber participado de este disco histórico del rock nacional. Hola Emilio, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Gustavo? ¿Todo bien, vos? ¿Cómo te va? Bien, bien.
0: Bueno, quería arrancar Ahora un poquito. Ahora estoy sí, en, la,
1: en la provincia de Córdoba. bien con lluvia.
0: <risa> Está lloviendo por allá por Córdoba. ¿Qué andas haciendo por ahí?
1: Estoy haciendo una casita en un lugar. Muy bien, qué lindo. Para, qué lindo. Bien, me encanta. Para mirar muriendo. las sierras y componer y dibujar y todo eso.
0: Un lugar ideal Córdoba, ¿no? Para todo lo que es inspiración. Sí, sí. Es hermoso. Bueno, queremos, pronto queremos material entonces para ir escuchando de, de eso que vas a estar componiendo. Sí, justamente
1: estoy. ya terminé el disco mío. Lo que pasa es que... Estábamos masterizándolo y ahora estamos en el proceso de este, arreglar con alguna de las este, empresas que suben los temas a las plataformas y todo ese trámite legal, digamos. Pero el disco ya está terminado.
0: Bueno, bueno, esperemos pronto entonces tener novedades sobre sobre ese disco. La pregunta que con la que quería arrancar era, vos cuando vos grabaste harto, después imagino que lo habrás escuchado ya terminado, ¿no? Que habrás tenido el disco en tu mano y lo habrás puesto en el tocadisco... Esa sensación cuando escuchaste esos temas, ¿qué fue lo que te pasó?
1: ¿Te acordás? Bueno, eh, en realidad la sensación fue anterior, fue cuando los grabamos. Ajá. Porque yo participé no solo en los temas que grabé, sino estuve presente en muchas de las otras sesiones en las que se grabaron esos temas. Por ejemplo, en la cantata de Puente Amarillo, me acuerdo haber estado ahí presente mientras Luis estaba grabando las eh, Haciendo las, los overdubbing digamos, la sobregrabación de las guitarras Sí este, Y bueno, de algún otro tema más Lo grabamos en un estudio que se llamaba Fonalex Que creo ya no existe más, casi seguro que no existe más En el Bajo Belgrano, cerca de, de la Figueroa Alcorta Sí Cerca de, a ver, a un par de cuadras de Figueroa Corta y Echeverría, por ahí
0: Bien, bien
1: Y bueno, sí, la sensación mía fue que era un disco muy especial y muy lindo Pero claro, lo que pasa es que yo siempre estuve tan cerca de Luis Que a veces me me cuesta o me costaba tomar dimensión de eso Tampoco uno iba a saber que que ese disco y algunos otros Iban a convertirse en, en, en discos históricos, ¿no? Pero yo esas canciones las conocía incluso antes de que Luis las grabara, que las tocaba por ahí en la casa de él o me las tocaba a mí. ¿Cuál, por ejemplo?
0: ¿Alguna de te acuerdas que que la hayas escuchado bastante antes de que que, eh, se transforme en disco?
1: Sí, sí, claro. Las habladurías del mundo es una de ellas. Después de la cual la participaste cantata, ¿no? la cantata sí sí que, que toqué ahí la cantata en uno de los uno de los tramos porque como era un tema muy largo él me mostró las partes que iban este, cantadas y alguno de lo que llamamos nosotros los obligados que son lo como los arreglos instrumentales este por ejemplo esa parte donde se pa 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 y la otra parte tu, ru, 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 ru. bueno, esas, esas partes yo me acuerdo junto a las partes cantadas, ¿no? Este, Luis acompañaba con la viola como siempre y este y lo mostraba así, en general Luis cuando tenía temas nuevos nos los mostraba a todos, a, a los amigos, a la familia y todo eso, ¿no?
0: ¿Y la convocatoria cómo fue? Te dijo, Emilio, necesito que, que vengas a grabar un par de temas para un disco nuevo que estoy haciendo, así sencillito. Fue, bueno, el, fue algo más?
1: el disco el disco Arto, si no me equivoco, es el último disco de la saga de eh, Pescado Rabioso. Claro. Lo que pasa es que él ya se había separado de Exacto. Pescado y la compañía lo combinó a, a, a cumplir con el contrato y entregar un disco más. Y ese disco, bueno, justamente resume quizás el fuerte, el mayor fuerte que tenía Luis, que era tocar solo con la viola y lo que transmitía en forma de intimidad, ¿no es cierto? Sí,
0: sí, Nosotros
1: sí. ya estábamos eh, con aquel arle, hacía rato sí. con, con Rodolfo, y este un día él me llama y me dice, Emilio, mira, tengo que terminar un disco, o mejor dicho, tengo que grabar un disco. Me encantaría que, que vengas, vos y Rodo, a grabar conmigo algunos temas. Este Yo le dije, por supuesto que sí, y, y me pidió una cosa especial. Me dice, traete el bajo Repiso, que es el bajo original que yo con el que yo grabé con Almendra la primera vez, que todavía lo tengo, que es un bajo con un formato que se llama Telecaster, sí. que me lo había hecho el Luthier Repiso Villaruel, a Luis también le había hecho una guitarra y a Delmiro también. Bueno, y me pidió que vaya con ese bajo a grabar. Se ve que él tenía como una, no sé, como una añoranza de, de esa cosa más almendriana en ese momento. Y este, fuimos con Rodo y yo llevé ese bajo que en ese momento yo le había, ya hacía rato que le había cambiado el micrófono, le había puesto un micrófono Gibson este, de doble bobina, que es un micrófono grandote, cuadrado, que da ese sonido bien gordo que se escucha en el disco, viste ese sonido bien grave. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y quedó un sonido muy lindo, muy lindo, la verdad que muy lindo, y bueno, los temas los pasamos ahí en la sala, en la sala de grabación. Me ganaste mano porque te o iba a
0: llevar para ese lado, justamente, por por los temas. ¿En qué ¿Cuándo es que deciden? O sea, el flaco ya sabía en qué temas quería que, que, que participes o lo fueron sí, resolviendo Sí, no, ahí? no,
1: él sí ya sabía, no lo sabía yo ni Rodo, pero cuando llegamos, bueno, no lo grabamos en un solo día, este, pero el primer día nos dice, mira, tengo este tema que este, las aplaudías tengo este otro y bueno, lo empezamos a pasar en la sala de ensayo y de ahí armamos toda la estructura pero claro eh, Luis sabía que Rodolfo y yo habíamos tocado tanto tiempo juntos en Almendra, más el tiempo de aquel arre que estábamos muy afiatados como le decimos nosotros en el ambiente de la música muy, muy, muy compenetrado el sonido y la tocada ¿viste? Entonces, eh, la base nuestra era una base muy sólida y muy segura, por eso fue bastante eh, sencillo eh, ponernos a tocar con él en, en esos temas y sacarlo en la sala de grabación de alguna manera más o menos ágil, ¿viste? Este,
0: Un poco que, que bueno, ustedes ya sabían lo que, lo que iba a querer Luis, ¿no? O sea, que se conocen tanto, digo que es como ya digamos bueno, ya sabemos más o menos por dónde debemos ir, con un
1: par de bueno, pautas los, arranca. Claro, los temas de Luis, claro, el estilo de, de composición de Luis que también de alguna manera lo fuimos consolidando entre los dos, porque yo también tengo un estilo más o menos parecido que es buscar primero la línea melódica y los y lo, como te dije recién eh, hay los obligados lo que son los arreglos incluidos en la estructura de la composición de eso estábamos muy acostumbrados este, tanto Luis como yo no, nos criamos no, o nos formamos de esa manera y después le poníamos el texto de la, la de la letra pero uh-huh. la estructura digamos de la canción surgía a partir de lo melódico Claro. Porque para nosotros lo, me- lo melódico con- a- aparejaba siempre la sensualidad de la música, porque en el, o sea, yo creo que tanto él como yo sentíamos que si componíamos sobre la letra eso nos iba a condicionar a, una, a algún tipo de sintaxis, ¿viste? En cambio pref- preferían, preferíamos la, la, la sensualidad de la música que mande, ¿no? Y, y bueno, esos arreglos como la saluduría del mundo, bueno, ese ese tipo de cosas eran habituales en la estructura de composición de Luis y bueno, nosotros ya conocíamos ese lenguaje, ¿viste? Entonces, no digo que fue una pavada, porque no lo fue nunca tocar, esas canciones eran una pavada, pero pero sabíamos qué terreno estábamos pisando, ¿Viste?
0: Está bien. Y te hago una preguntita más. Vos sabés que eh, investigando, ¿no? Sobre sobre eh, este disco, hay, dif- hay hay discrepancias con la fecha de lanzamiento del disco. De hecho, hay, hay un concierto que dicen que es el, de, el, de, el del teatro cuando cuando lo presenta, y el Flaco dice eh, un disco que está por salir. ¿Vos te acordás cuándo sale este disco? ¿Cuándo sale a la venta? ¿Te acordás más o menos la fecha?
1: No, no, Gustavo. La verdad que en eso no, no. No soy bueno con la no no me acuerdo, no me acuerdo para nada, me acuerdo, sí, obviamente, de la grabación. ¿Y, ¿Y eso, la grabación cuándo fue? Pero la fecha de salida, no, incluso te digo, cuando salió nuestro primer disco de Almendra, estaba anunciado de, un, de una manera y después se retrasó un par de meses, ¿viste?, porque las compañías grabadoras a veces hacen esas cosas por, no sé, por qué, por una cuestión el de marketing, marketing claro, O sí. por la producción de, de, del propio objeto, del vinilo, porque en esa época eran vinilos, por supuesto, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Pero no me acuerdo, Gustavo, sí sé que corresponde a este año, ¿no? Por supuesto. Claro, sí, 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 no,
0: y en octubre sí es la presentación de, de, de Arto en, el, en, el, en teatro el Teatro Astral, astral creo. Claro, que fue. en el
1: Astral un domingo a la mañana. Sí, sí. Cosa impensada ahora, sí, ¿viste? ¿no? Durmiendo a la mañana no existe, ¿viste? Para los pibes más jóvenes, ahora si salen, que sé yo, un viernes o un sábado, anda a levantarlos a no, las nueve de la mañana. Para pero que qué, viaje, con... ¿Qué
0: viaje escuchar un domingo a la.? Bueno, mi, el, el programa el séptimo día sale los domingos a la mañana, ¿no? Pero, ¿qué viaje escuchar un concierto de, del Flaco eh, un domingo a la mañana?
1: Pero vos sabés que era lindo, era era lindo, no, no para nosotros también fue como original, porque fue una idea de Aníbal Groart y, y, y Jorge Álvarez en principio cuando empezaron con los conciertos en, en el Teatro Coliseo, y después funcionó como costumbre, por otra parte porque los, los empresarios teatrales le tenían un poco de, 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 de desconfianza al público de rock, y entonces pensaban que bueno un domingo a la mañana no no era como una noche y, y era como más manejable este pero era lindo era lindo porque después de eso salías nos íbamos a almorzar juntos en, a algún lugar de, de la calle corrientes este, estuviste en vos en esa presentación sí cómo
0: estuviste estuviste presente en el teatro en, en, la, en la presentación de, de Arto? sí sí
1: sí sí, sí bien bueno no solo en ese en otras en otras actuaciones de Luiso sí sí o sí, en, eso sí eso sí lo... en las actuaciones de, de, de arquelar también a veces pasaban esas cosas
0: claro sí sí, este,
1: sí de que nos encontrábamos con compañeros que sé yo no sé este, de diferentes grupos, de Bob Day, de Papo, Aquelarre, este, no sé. claro, En diferentes lugares donde nos encontramos y cenábamos juntos y eso. Claro. Y estaba hoy, a, bueno, y hoy bueno. a,
0: a 50 años de, de Artaud, no, uno de repente pone el disco, ¿qué es lo que te pasa cuando hoy, hoy hoy escuchás de repente? ¿Te pones a escuchar esas cosas? ¿Te pones a escuchar, por ejemplo, Artaud hoy? ¿Lo escuchaste bueno, recientemente justamente ahora?
1: Ahora lo estoy escuchando porque yo el día 22 voy a cantar Las habladurías del Mundo y a estar hasta el idiota en el Teatro Colón, invitado por Adrián Yáñez que es el arreglador, sí. que hizo unos arreglos de música, ¿cómo te puedo decir?, de grupo de cámara para celebrar ese disco y lo va a hacer ahora el 22 de mayo, así que justamente en, este, en estos días estoy Estoy ahí. Bueno, Tenés.
0: casualmente, ¿no? Venís vení, este, escuchando, escuchando,
1: Hartó. Eh, pero tenía que... la tentación de decirte que yo todavía no había nacido. <risa> <risa> Porque el 50 años es un número, ¿no?
0: ¿Qué numerito? 50 años. Aparte de 50 años ya grabando un disco, ¿no? O sea, ¿no? 50 años ya es un número importante, imagínate decir, no, pero ya hace 50 años que hice esto. Que uno ya tenía y nosotros cierto, éramos pibitos, ¿no?
1: ¿viste? Éramos pibitos Eran muy tené, jóvenes ustedes. Ten en cuenta que cuando Luis y yo grabamos el primer disco de Almendra, teníamos 18 años. Tanto mi papá como el papá de Luis firmaron ellos el contrato con la RCA. Después a los pocos meses ya cumplimos 19, pero incluso cuando hicimos los primeros shows de Matocos, esa discoteca de Mar del Plata que hicimos un mes con Almendra... O, o dos meses, si no me recuerdo bien, Luis y yo no, no habíamos cumplido los 19 todavía, mira vos. Mira. Bueno, entonces, eh, volviendo, este,
0: volviendo a lo que te preguntaba, Darto, ¿qué es lo que te hoy cuando lo escuchás, el disco? ¿Cuál es tu sensación?
1: Y que es muy lindo, ¿viste? O sea, lo que pasa, ¿sabes que También me pega a mí en, en, la, en el recuerdo de Luis y a veces me duele un poco eso, pero. Bueno, me acuerdo mucho de esas épocas, de, de cómo se buscaba la música, cómo Luis era un pibe muy intenso, ¿viste? te encontraba una idea y quedaba horas y horas pegado buscando, 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 buscando acordes, buscando cosas para, para terminar el tema. Este Y bueno, de, 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 toda esa, de todo ese momento de la vida, de, de todas esas ilusiones, todos esos sueños, sobre un mundo diferente, un mundo nuevo. este Pero a veces también digo la puta, cómo es que Luis no está en el mundo en este momento, ¿no? Así como Rodolfo García, que ayer fue un aniversario de su partida, ¿no? Pero claro. bueno, la vida es así, es así, ¿viste? O sea, cuando éramos chicos ni nos imaginábamos que alguno de nosotros no pudiera estar. Claro. Pero, ¿viste?, es así, pero no, es un discazo tremendo, ¿viste? es un disco divino, muy libre, muy libre, o sea, ten en cuenta que, digamos, si vos escribís eso en una partitura, y es medio complicado, porque hay muchos cambios de, de compás, alteraciones de, de, de tonales, y qué sé yo, no es fácil. este Lo hacíamos... Y en el caso de Luis lo hacía muy intuitivamente eso, ¿no? Pero es una música compleja, ¿viste? Claro, sí.
0: Bueno, Emilio, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por esta por esta conversación. Siempre es, es este muy nutritivo hablar con vos. Bueno, este, muchas gracias. Y, y, y tenés, más, más en este año tan importante que se cumplen los, los 50 años del lanzamiento de Arto. Te mando un abrazo grande y esperamos novedades tuyas
1: pronto. Bueno, muchas gracias, mucha suerte, saludos a tu audiencia ahí en Ecochea.
0: Bueno, muchas gracias, nos vemos en Milagros. Gracias, chau, chao. Chau.